Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Nesse podcast, nós vamos falar o que é e como funciona um estudo de inglês baseado em tarefas. Bom, 60% da população mundial fala mais de uma língua. Por isso, a gente pode dizer que ser bilingue ou poliglota é uma regra, não é uma exceção. E essa tendência, ela vem já de muito tempo, né? O estudo do grego para ler os clássicos, depois do latim, por causa da importância do Império Romano, e até os dias de hoje, muita gente estuda um outro idioma. E com o avanço das pesquisas, muitos cientistas têm se dedicado a estudar a aquisição da linguagem, e já existem muitos, muitas descobertas nesse campo. Nós já vimos em podcasts anteriores como que o processo de ensino e aprendizagem de idioma foi evoluindo ao longo do tempo. E nós vimos também que foi o linguista americano Noam Chomsky que em 1966 apresentou uma teoria que chacoalhou as bases de tudo que se acreditava em relação ao processo de aprendizagem de línguas. Antes dele, o aprendizado de língua era considerado igual a qualquer outro aprendizado, como, por exemplo, ler, escrever, fazer qualquer outra coisa. E já que a, a aprender uma língua era igual a aprender qualquer outra coisa, todas as metodologias de ensino de línguas que existiam naquela época acabavam obedecendo as mesmas premissas de qualquer processo de ensino e aprendizagem. Então, o aluno devia aprender as regras da língua, repetir um monte de vezes até decorar, evitar qualquer tipo de erro e assim ele ia chegar à fluência. Bom, e qual que é a base da teoria do Chomsky? Ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte, né, porque ele é vivo ainda, ele diz que a língua não é um conhecimento como qualquer outro. Ele afirma que o ser humano ele já tem uma predisposição biológica para aprender uma língua. E como que ele fundamentou essa hipótese? Bom, vamos falar bem superficialmente né, sobre dois aspectos dessa teoria do Chomsky. A primeira colocação dele é que as pessoas não repetem exatamente a mesma frase quando elas estão falando sobre o um mesmo assunto. Então, a criança, quando ela está aprendendo um, o, a, a, língua, a primeira língua dela, né, a língua materna, ela não se limita a repetir uma frase que ela ouviu exatamente do jeito que ela ouviu. Ela fala sobre determinados assuntos, criando, cada vez que ela vai falar sobre alguma coisa, ela cria uma frase nova a partir de alguns princípios que ela observou. Então, não existe uma reprodução mecânica e robótica de frases prontas. Elas são sempre criativas. E uma outra questão que ele observa, que eu acho que é a mais interessante e mais curiosa, em relação a essa diferença né, da língua é, se comparada com outras formas de aprendizado, é que ele observa que, por exemplo, existem dois grupos, vamos dizer assim, de coisas que a gente aprende. Tem coisa que a gente aprende porque alguém ensina e tem coisa que a gente aprende porque a gente vai amadurecendo e a gente a, a, acaba aprendendo. Como, por exemplo, andar. Mesmo que ninguém ensine uma criança a andar, quando ela estiver madura o suficiente e chegar naquela determinada idade, ela vai conseguir andar sozinha, ela não precisa de um professor para isso. Uh, por outro lado, se você for aprender a ler e escrever, você precisa de um professor, de uma pessoa que te ensine a fazer aquilo, senão você não consegue adquirir aquele conhecimento. E o que, que ele percebeu? Ele percebeu que a língua está mais parecida 
com andar do que com escrever ou ler. Por quê? Porque uma criança que esteja inserida num contexto em que uma língua é usada, ela consegue aprender, mesmo que ela não tenha uma pessoa especializada ali para ensinar ela a usar aquela língua. Então, ela aprende naturalmente a usar a língua conforme ela vai amadurecendo, contanto que ela consiga se relacionar com outras pessoas que fazem uso daquela língua. Então, por exemplo, você não precisou de um professor altamente especializado para você aprender a falar português. Os professores de português vão, vão entrar na vida da gente, ela vão entrar em cena só quando você já está dominando o uso do idioma. E aí você vai aprender as regras e tal. Mas quando você aprendeu a falar, como que você aprendeu? Você aprendeu vivenciando a língua. Então, a gente ouve outras pessoas falando, né? E aí, por ensaio e erro, a gente vai... A criança né, vai uh, testando determinadas hipóteses e vai conseguindo aprender a adquirir o domínio daquele idioma, do primeiro idioma. E uma coisa que é bem importante nesse processo é a questão da, de testar, ou seja, do ensaio e erro. Né? O erro faz, uma, é, faz parte do processo, é uma coisa bem importante no processo de aprendizagem. E é uma coisa que é muito difícil das pessoas aceitarem quando você está aprendendo um segundo idioma. Bom, e para você aprender um idioma, você precisa, então, na verdade, só interagir com pessoas que, que, sabe, que usam já esse idioma. E é aí que vem a palavra-chave sobre a aquisição de uma língua, né? Interagir, experimentar a língua. E o segredo para você aprender inglês ou qualquer outra língua, tá, então, em você repetir o que você já fez para aprender o português. Você precisa interagir com pessoas usando o inglês para você adquirir o conhecimento da língua. Vamos então falar de como essa interação funciona melhor. Bom, a história que o nosso cérebro foi feito para pensar é um mito, né? Na verdade, ele foi feito para garantir a nossa sobrevivência. Pensar é uma coisa que o cérebro tenta evitar ao máximo para ele poder se concentrar na sua missão principal, que é garantir a nossa sobrevivência. Ele não quer consumir muita energia com coisas que não fazem sentido para ele. Por isso que sempre que possível, ele acaba fazendo as coisas no modo automático. Então, se você experimentar, por exemplo, ficar repetindo uma frase várias vezes, você vai ver que o seu cérebro vai se desligar dessa atividade e você vai ficar fazendo isso no automático até que chega uma hora que aquilo fica sem sentido para você. E é por isso que exercícios repetitivos de gramática não ajudam você a aprender a usar uma língua. Mas a repetição não é importante na aprendizagem? É, sem dúvida ela é super importante, mas existem formas diferentes, formas alternativas de você fazer essa repetição de maneira que você vai manter o seu cérebro uh, participando do processo, alerta ali, né? E isso vai levar ao aprendizado. E a gente vai fazer isso, para a gente conseguir isso, a gente tem que fazer essas repetições através de tarefas que sejam comunicativas e que sejam significantes. Bom, e o que é uma tarefa? Tarefa é tudo que a gente faz na vida. É alguma coisa que você precisa realizar, ou seja, que você tem um objetivo, através de algum procedimento, que é como que você vai fazer aquilo. Fazer café é uma tarefa, né? Você tem um objetivo, que é ficar com o café pronto, tem uma forma de fazer, que é o procedimento, e tem até uma forma de avaliar o resultado final. Quando chegou no final do processo, você vai saber se ficou bom ou não ficou bom. Então, isso é uma tarefa. A tarefa é uma coisa que tem um objetivo, tem um procedimento e tem um resultado. E a gente pode transferir isso 
para a aquisição de um idioma. Então, eu vou dar um exemplo. Se você precisa aprender o alfabeto em inglês, é muito mais eficiente você soletrar palavras do que você ficar repetindo o nome das letras. Então, qual foi a sua tarefa aí? Foi soletrar a palavra. O cérebro não vai poder fazer isso no automático, como ele faria se ele estivesse simplesmente repetindo o alfabeto. Ele precisa ficar ligado para olhar qual letra que você está vendo ali, pensar qual que é a letra daquela palavra, pensar como é que ela é em inglês, e falar e produzir aquela, aquele, aquele nome, aquele som em inglês. Então, é uma tarefa que é significativa para ele. Portanto, faz, dá um resultado melhor do que simplesmente ficar repetindo no automático. Um outro exemplo, né? você precisa aprender a, a frase What's your name? Então, você vai ter que repetir essa frase 10 vezes, 12 vezes, X vezes para você é, conseguir entender, é, usar naturalmente essa frase com a pronúncia certa, com a estrutura certa. Você pode, eu posso fazer isso como professor, eu posso propor isso de duas formas para o meu aluno. Eu posso falar, repete para mim a, palavra, a frase, what's your name? Aí o aluno fala, eu falo, repete, repete, repete. Ele vai ficar falando aquilo no automático, o cérebro não vai estar tá interagindo com ele nesse, nesse processo. Agora, se eu falo para ele assim, descobre para mim o nome de 10 pessoas que estudam com você. Ele vai ter que fazer essa pergunta para uma pessoa de uma maneira correta para a pessoa entender o que ele está falando, a pessoa vai responder para ele, o cérebro vai ter que estar tá ligado na, nesse processo para ele entender a resposta, vai ter que anotar o nome da pessoa, então o cérebro não consegue se desligar desse processo e ele vai participar o tempo inteiro desse, desse, dessa tarefa que é descobrir o nome de 10 pessoas. Então, o aluno está ao mesmo tempo repetindo uma frase, mas ele está repetindo de uma maneira significativa. Ele não está repetindo por repetir, ele está dando conta de uma tarefa que é descobrir para mim o nome de 10 pessoas. Então, essa que é a diferença entre uma atividade, é, uma, uma, um curso baseado em tarefas comunicativas significativas e você simplesmente fazer a pessoa ficar repetindo algumas, reg algumas uh, frases prontas ou fazendo exercícios mais automaticamente, que não vão chegar ao mesmo resultado de aprendizagem. E existem vários estudos já que comprovam que os cursos que são baseados em tarefas, eles dão um resultado linguístico muito melhor para o aluno a longo prazo e muito mais significativo. Ele dá espaço para essa criatividade da língua, né, que o Chomsky já é, comprovou lá atrás que existe. Ele dá é, espaço para você... É, usar vários recursos quando você está se comunicando, ele mantém a motivação alta, porque você não está simplesmente fazendo uma coisa repetitiva, você está se, se desafiando o tempo inteiro, e ele envolve o cérebro no processo, fazendo que você tenha um resultado melhor num tempo menor. Então, quando você for procurar um curso de inglês para estudar, procure um curso que te proponha tarefas e não que fique pedindo para você repetir coisas prontas, porque o resultado seu vai ser bem diferente se você tiver um curso baseado em tarefas. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!